0: V roce 1983, tedy před 40 lety, přišla převážně akademická síť Arpanet na protokol TCPIP a dala tak základ vzniku globální internetové sítě. Internet otevřel celému světu nové možnosti a i po 40 letech lidé přicházejí s jeho novými využitími. Jedním z těchto využití je i státní zpráva. její přesunutí do prostoru internetu a její digitalizace je hlavním cílem nově vznikající digitální a informační agentury.
1: Jak pokročila Česko v digitalizaci a jde vůbec správným směrem? Posloucháte Chatcast, spravodajský podcast ČTK, který letos a příští rok připravují studenti žurnalistiky z Karlovy univerzity. Dnes vás od mikrofonu zdraví Aneška Bohmanová
0: a Lukáš Barták.
1: A o dnešním tématu se budeme bavit s datovým novinářem českého rozhlasu Janem Cibulkou.
0: Dobrý den. Pane Cibulko, pokročili jsme v digitalizaci státní zprávy dostatečně vzhledem k technologickým možnostem České republiky a i vzhledem k ostatním státům Evropské unie. Například Estonsko je 20 let napřed před Českou republikou. Jak jsme ty na tom?
2: Vlastně, když jste řekl, pokročili jsme dostatečně, tak je otázka ve vztahu k čemu. Pokud mluvíte o našich možnostech, tak určitě ne. Česká republika má, a shodují se na tom úplně všichni, napříčtím IT sektorem jako opravdu velký potenciál. Jsou tady velké technologické firmy a to jak ty zahraniční, tak i české, velmi úspěšné. Máme tady už prvního Unicorna a další firmy se tomu blíží. Ale Česká republika, pokud se podíváme na to, co dělá veřejná zpráva, tak to rozhodně jako nedosahuje tady toho potenciálu ani, ani náznakem.
1: Jedním schém digitalizace probíhající v Česku jsou takzvané checkpointy. Mohl byste nějak vysvětlit, co to je a jsou checkpointy dostatečným stupněm té digitalizace?
2: Je otázka, jestli checkpointy vůbec počítat na digitalizaci, protože to jsou vlastně jako místa pro fyzický styk státu s občanem, je to vlastně úřední přepážka, kdy ten občan nemusí na ten konkrétní úřad řešit tu agendu, to znamená, třeba, když se Oprávnění, tak nemusí na živnostenský úřad. Když si chce požádat o výpis z rejstříku trestu, tak nemusí prostě k přepážce rejstříku. Ale všechno tohle tomu státní zpráva, jak se pořídí na dálku, nicméně na té konkrétní přepážce toho checkpointu. Checkpointy obvykle občané najdou buď na poštách, anebo klasicky na úřadech. To znamená, že je to takové centralizované místo pro vyřizování nějakých agent. Ale sama o sobě je otázka, jak moc tomu říkat digitalizace, protože pořád je to ten fyzický kontakt. S občanem, ty informace se tam vyměňují v nějaké listinné podobě. Možná bychom si dneska už pod tou digitalizací představovali buď, že to občan celé vyřídí na dálku, anebo možná ještě lépe, že stát v těch digitálních agendách pokročí natolik, že spoustu těch úkonů vůbec nebude po občanovi požadovat. To znamená, třeba typicky ten výpis z rejstříku trestů ve chvíli, často když ho občan potřebuje, tak ho potřebuje ve vztahu k veřejné správě. Možná by bylo fajn, kdyby se veřejná zpráva opatřila sama, občan tedy nemusel získat papír a přinést papír.
0: Fungují tedy checkpointy alespoň v té míře, jak jsou teď dostatečně dobře? Je to něco, co lidé používají, s čím se vlastně mohou ve styku se státem efektivněji používat než pět po úřadech. Určitě to jako nějaké zlepšení, řeknu, proti tomu rakousko-herskému modelu je,
2: ale uh, jednak často jde o úkony spoplatněné. Ano, ono to generuje nějakou činnost na, na straně státní zprávy, ale otázka je, že pokud tady jako investujeme do digitalizace, tak zdali se vlastně tomu zplatnění už nemůžeme vyhnout. A hlavně ten checkpoint by opravdu neměl být ten finální jako produkt státní digitalizace. Ano, pořád tady budou občané, kteří z nějakého důvodu prostě budou preferovat ten osobní styk, řeknu v vozovkách s tím úředníkem, ale objektivně asi můžeme říct, že takových lidí spíš ubývá. A bylo by fajn, kdyby stáčel těm ostatním naproti, i takže ty služby státu, budou poskytované online tak budou natolik přívětivé, že vlastně lidé si řeknou, já to opravdu zvládnu, pro mě to nebude problém, i když třeba digitální technologie nejsou úplně moje hobby. A nebudu proto mít potřebu jít tedy si o tom popovídat s úřednicí někam na přepážku v pracovní době té pošty.
1: Další téma, na které bychom se vás chtěli zeptat, jsou datové schránky. Hodně se teď řeší zejména automatické zřizování datových schránek státem. Je to podle vás dobrý nápad a pomůžou ve zrychlení té digitalizace?
2: Tu digitalizaci to samozřejmě nějakým způsobem zrychlí. Čerstvě podepsal prezident novelu, která naopak to zřizování trošku jako zpomalila. To znamená, že nově se ty datové schránky budou zřizovat jenom osobám podnikajícím. Co je poněkud nepříjemné překvapení a pro řadu lidí asi bude, tak to nejsou osoby podnikající jenom podle živnostenského zákona, ale jsou to například tisíce lidí, kteří podnikají podle zákona o zemědělství. A protože i ti jsou zapsáni v té, ve veřejném rejstříku a zákon hovoří o osobách podnikajících zapsaných ve veřejném rejstříku. No a tyto osoby tedy dostanou někdy v průběhu příštího roku datovou schránku, dostanou ji tedy jaksi befelem a budou ji muset užívat ve vztahu. Jednak ve vztahu k příjmu těch podání ze strany veřejné zprávy, to znamená, budou si ji muset kontrolovat a tedy sledovat, že jim tam něco nepřišlo, podobně jako dneska s poštovní schránkou. Ale je otázka, protože co jsem viděl na poslední chvíli, píše o tom hezký Jiří Peterka na LUPACZ, tak finanční zpráva stále jaksi nějakou přesňuje nějaká svá stanoviska. Nicméně velmi pravděpodobně tito lidé ve chvíli, kdy budou činit nějaké podání vůči tomu zprávci daně,
0: tak budou muset činit takto elektronicky. Když už jsme u těch datových schránek, pojem datová schránka vznikl v roce 2009, nebo byl definován v zákonníku. Od té doby vlastně vzniklo 1,7 milionů datových schránek. To je včetně právnických a fyzických osob. Je to za těch 23 let dostatečně, dostatečné množství propaguje dostat dostatečně?
2: Já si nemyslím, že otázka je jenom propagace. Do té teď Česká republika investovala, měli jsme tady nějakou jako reklamní kampaň na datové schránky, byla najatá speciální PR agentura, která měla vlastně šířit jméno, dobré jméno datových schránek v médiích, takže my jako novináři jsme tady tomu byli vystaveni. Ale problém je, že ta služba jako taková není příliš kvalitní pokud se bavíme o datových schránkách. Ten jako technologicky to zpracování i funkčně je jako opravdu vlastně archaické. To provedení se velmi nepovedlo. Není ovšem síla to změnit. Tím hlavním důvodem je, že provozovatelem datových schránek v České republice je Česká pošta. To znamená ministerstvo vnitra, které datové schránky zastřešuje, tak zároveň musí nějakým způsobem hledět na obchodní zájmy svého státního podniku, to znamená České pošty, a Česká pošta je dlouhodobě vázaná archaickými smlouvami s dodavateli. To znamená, že změnit některé jako kritizované body nebo fungování datových schránek je z tohle pohledu prakticky nemožné, ale to nemožné v tom smyslu, že stát sám svojí neschopností tady tu situaci zavinil a není ochoten tedy, řeknu to politické vedení toho ministerstva, nést ty náklady jak finanční, tak a politické, aby tady ty chyby napravilo. Tím typickým, asi nejčastěji zmiňovaným nedostatkem je to mizení zpráv po 90 dnech od přečtení, což je naprosto nepochopitelná věc, Nicméně vznikla nějakým způsobem historicky a veřejná zpráva nyní říká, že změnit tady to fungování by bylo extrémně nákladné. To znamená, že zase ministerstvo vnitra vykládá nějaké další prostředky, když provozuje takzvaný portál občana, což řeknu je nějaká jako souběžná nadstavbová služba, kam si člověk může datovou schránku připojit, může si tam s ní ty dokumenty ukládat, pak mu tam ty dokumenty vydrží nějakou delší dobu, zároveň tam ty zprávy může nějak pohodlněji číst. Ale už jenom, že se tady o tom bavíme, že máme nějaké dvě služby, ty jsou na sebe jsou mezi nimi nějaké vztahy, které mají i třeba právní dopady, protože ve chvíli, když si napojíte toho schránku na portál občana a necháváte si ty zprávy přeposílat mailem, tak vám tam zase se spouští běh lhůd a další vlastně jako velmi komplikované z pohledu správního práva situace, tak úplně nepřispívá tomu, že by běžný občan
0: to dobře chápal, měl v to důvěru a byl ochotný to používat. A byla by... Řešením, například přesunout agent datových schránek pod nově vznikající digitální informační agenturu, aby se to řešila vyloženě samostatná agentura mimo Ministerstvo vnitra, které má přece jenom pod sebou polici, hasiče a mnoho dalších agent a datové schránky Česká poštověce jenom nepatří mezi ty hlavní.
2: DIA je tady v tu chvíli zpatřovaná jako řešení, minimálně je takhle prezentovaná jako jejími hlavními proponenty, to znamená Pirátskou stranou. Tam hodně musíme brát. V... Potaz, že je to vlastně jako jediný jejich realisticky vypadající výstup politický, to znamená, že musí jí prezentovat hodně řeknu nadneseně, protože je to jediná jejich šance, jak v tom malém počtu v té sněmovně nějakým způsobem prezentovat výsledky. Problém je, že vzniká nová organizace. Představa, že ta organizace tedy vznikne, pokud to prezident podepíše v následujících, teď už ani týdnech, následujících dnech, tak nám agentura vznikne od prvního první, následně od prvního dubna se počítá s tím, že by teda měla vyvíjet nějakou činnost. Do té doby tam bude nějaký přípravný ředitel, který už je vybraný a má ji tady postavit na nohy. Tady se mluví o tom, že taková agentura by měla vlastně vzniknout v řádu měsíců 4. Pokud se podíváme, jak v minulosti v Česku vznikaly nějaké jiné úřady, instituce, ať už se budeme bavit o úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud půjdeme dál do historie o nejvyšším správním soudu, nebo třeba zase ten mladší úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, ten UDHPSH, který sídlí v Brně, nebo třeba NUKIP tak tady ty úřady rozhodně nevznikly jako v jednotkách měsíců a nezačaly vykazovat nějakou velkou činnost v jednotkách měsíců. Je podle mě jako hodně naivní představa, že dia vznikne a v Dubnu tam začnou modernizovat státní IT systémy. Ten úřad se bude dlouho usazovat, je personálně závislý na tom, kolik lidí z ministerstva vnitra na něj přejde, protože má přebrat i agendy a částečně i nějaká ta tabulková místa, Zase ti lidé do dneška neví, kam budou patřit od prvního první a dneska je točíme 20. prosince. A stále ten zákon není podepsaný. Neví se tedy, jestli ta agentura vznikne. Prezident může uplatnit nějakou námitku a říct ne, já to prostě nepodepíšu, vrátím to zpátky. A v tu chvíli, jakože ani ty zaměstnanci, kteří by tam měli přijít, vlastně neví, co je čeká, kdo bude jejich šéfem. Šéf DIA taky není vybraný. Takže... Zpatřovat v tom, řeknu v příštím roce, nějakou záchranou české digitalizace je jako poměrně naivní. Na druhou stranu, ministerstvo vnitra vede digitalizaci České republiky jako celou dobu. Ty výsledky jako otevřeně nejsou optimální. To znamená, že nějaká změna je asi vhodná.
0: Otázka, jestli nás tato změna tedy zachrání. Když už mluvíme o dlouhotrvajících procesech v české digitalizaci, tak jedním z nich je e-sbírka a e-legislativa. Když jsem četl jeden z vašich článků na Irvzlase, tak Hanna Malá odboru ministerstva vnitra prohlásila, že se tím zabývali už před rokem 2017. Dnes je rok 2022 a e-sbírka, vypadá to, nebude spuštěna ani na začátku příštího roku, jak původně měla být. Takhle je nutné si rozlišit, co je tedy jako spuštění Sbírky řeknou
2: v nějakém testovacím provozu, protože zákonodárci si vymínili, že by měla běžet vlastně v testovacím provozu minimálně rok předtím, nežli najede v úzovkách do provozu ostrého. Ten ostrý provoz má jeden velmi zásadní dopad. V současné době v České republice nemáme žádný soupis platného práva. Nemůžete autoritativně tady od stolu rozhodnout, zda tedy nějaký kus zákona je nebo není součástí našeho právního řádu, vyžaduje to nějaké větší zkoumání. A ve chvíli, kdy nám ta Sbírka řekne, Najede v té plné funkčnosti, tak se bude předpokládat, že to, co je její součástí, je české platné právo. Proto by bylo poměrně nemilé, kdyby se tam objevilo něco, co se tam objevit nemá, nebo naopak by tam nějaká, jako nějaký ten soubor, nějaký ten zákon prostě chyběl. Bavíme se o, často o historických zákonech a nějakých dalších jako typech právních předpisů, protože tady máme nejenom zákony, a tohle všechno vlastně je potřeba vyřešit dříve, nežli teda ta e sbírka ostře pojede. Podle našich informací nějaké omezení Testování mělo probíhat od září, co vím, tak k tomu nedošlo, to je prostě už další odklad v řadě. Od začátku příštího roku by tedy měl se aspoň podle toho původního plánu rozjet ten testovací provoz, to znamená, že sbírka by měla být dostupná veřejnosti, mohl byste si tam už vyhledat, řeknu, to platné účinné znění nějakého předpisu, ale s, s tou výhradou, že prostě se to ještě nebere za ten soupis platného práva. Nicméně následně tedy za ten rok po tom testovacím běhu by tohle to mělo nastat. Zdali se to opravdu spustíha jako neví. Ono už to bylo tolikrát odložené, stálo to více k tři čtvrtě miliardy, což je fascinující suma. A jako ty výsledky vlastně nikdo ještě neviděl. Měli jsme možnost vidět na konferenci v Mikulově, to je taková konference mezi dodavateli státní zprávy a státní zprávou, kde jako vedoucí představitele ministerstva vnitra tady to prezentovali v rámci takové humorné scénky, já úplně moc dobře nechápu, jak jako se ti lidé v tom sále mohli smát, protože ve chvíli, kdy někde zahučelo tři čtvrtě miliardy a ty výsledky tomu jako zdaleka neodpovídají, pro mě je to vlastně velmi fascinující téma, protože my tady můžeme jako v reálném čase, v reálném světě, my vidíme alternativy ke sbírce, ať už se bavíme o nějakých komerčních právních systémech typu ASPI, BEC, Codexis a tak dále, nebo třeba zákony pro lidi, které jsou i z části veřejně dostupné, nebo které jsou veřejně dostupné a mají nějaké funkce komerční. Tak vlastně tady vzniká něco obdobného. Stát říká, že to bude jako nové a lepší a důkladnější. Já bych tomu chtěl věřit, ale. Zatím jsem neviděl ani náznak. No, my jsme se i když jsme ve chvíli, když jste mluvil o tom článku, co my jsme o tom psali s kolegy, my jsme jich psali několik, tak v rámci jednoho z nich my jsme se třeba i na ministerstvu jako ptali a mohli bychom to aspoň vidět, že bychom si k tomu sedli a proklikali to. A nejdřív to vypadalo, že tisko říkalo, ano, to by asi neměl být problém, si vás tady někdo jako posadí, vám to rádi ukážeme. Pak se zeptali, v jakém je to stavu a už to nešlo. Takže já vlastně, dokud jako to neuvidím a nesáhnu si na to, tak opravdu, opravdu jako neuvěřím, protože už se to tolikrát odkládalo. Jestli tady do toho chcete ještě víc břednout, tak tam je ještě potom ta otázka, že ona to není jenom e-sbírka, ale ona je to i e-legislativa. A ta e-legislativa by měla teda být to se týče přijímání zákonů? To by měl být vlastně IT systém, který bude, ve kterém bude probíhat kompletně příprava nějakého předpisu. To znamená od nějakého volného draftu, nebo možná si můžeme říct třeba o tom, že se ten předpis objeví v nějakém legislativním plánu prací vlády, tak by tam postupně přes ten věcný záměr měl probublávat až do podoby jako návrhu nového zákona nebo nějaké novely. Měl by se tam řešit všechno, vypořádávání připomínek. Tahle ta věc třeba bude, jako je extrémně, politicky výbušná, protože v tu chvíli by bylo možné vidět, kdo konkrétně načetl, ve výborech kterou změnu, a to by bylo jako velmi zásadní, protože tam se právě dělají ty politické díly, že tam je ten, ta možnost něco jako vložit, než to potom načíst ve sněmovně, kde už to ten poslanec musí udělat na své jméno. Často je naprosto jako objektivně zjevné, že ten poslanec ten zákon nepsal a že mu ho někdo napsaný strčil do ruky. Nicméně, aspoň je tam tedy možné zkoumat, tedy, kdo je ten poslanec a je možné se ho ptát. Ve chvíli, kdy ta změna vyjde z výboru, tak je otázka, nebo z, podví, z nějakého jednání pod výboru, tak je otázka. My se vůbec dozvíme, kdo je jejím autorem a kde přesně se to tam vzalo.
1: Mimo Sbírku a e legislativu, zlepšilo se podle vás obecně v posledních letech nějak zpřístupňování dat státem na internetu a je vůbec v zájmu a plánu státu tyhle data zveřejňovat, příkladem můžou být třeba data o kriminalitě.
2: V České republice dlouhodobě my jsme tlačení i z Evropské unie, což je prostě jedna z těch věcí, kterou Evropská unie dělá, že tady dlouhodobě kultivuje náš jako řeknu právní systém a výkonné veřejné moci. Tak my jsme. Tlačení do tohohle, to vlastně dělat, data otevírat. Teď je tady zase nějaký další, nějaké další kolo, kdy se budeme bavit o těch datasetech s velkou přidanou hodnotou, které by tady měly být veřejně přístupné. Takže stát se jako by snaží, máme tady na to dedikované vlastně pracoviště na ministerstvu vnitra, máme tady katalog otevřených dat. je tady nějaké metodické vedení, vznikají tady otevřené formální normy pro publikaci dát. Takže řeknu, že ten jako nějaká snaha to nastavit tady je a dochází tam k dochází tam k novelizaci, k novelizacím té legislativy. Co je trošku problém, a teď se o tom začíná mluvit trošku víc, je kvalita těch dat, protože veřejná zpráva často není uživatelem těch dat, ona je vlastně jenom publikuje a sama je nepoužívá v podobě otevřených dat. To znamená, že potom je třeba ministerstvo spravedlnosti schopné vydat vlastně otevřená data z obchodního rejstříku v podobě, kdy jsou absolutně nespracovatelná a vlastně se nedají užít. Je otázka, jak tady tomu čelit, protože se to děje opakovaně a zjevně jako nějaký. Veřejný tlak na ty instituce úplně nenese výsledky. Jedním z těch metod, která se jako prosazuje v zahraničí, je tzv. dogfeeding, to znamená, že veřejná zpráva ve chvíli, kdy využívá informace obsažené v otevřených datech, taky musí konzumovat prostřednictvím těch otevřených dat. Úplně zjednodušeně řečeno, pokud by toto platilo třeba v případě obchodního rejstříku, a bylo by stanoveno, že všechny rejstříkové soudy v republice musí ke své činnosti využívat otevřená data Ministerstva spravedlnosti. Tak by tady nedošlo k zápisu žádné obchodní společnosti. Prostě příští půl rok a pak by se to zatraceně rychle změnilo, ta situace. Ale tím, že tady ten tlak není, tak. Ta data, která ministerstvo publikuje, můžou být jako pro člověka, který má trochu nějaký technologický vzhled do těch standardů, formátů a do technologií, které se tam používají. Je úplně nepochopitelné, jak dodavatel jako s 10 milionovými rozpočty v rámci toho rezortu je schopný jako něco takhle mimořádně zkazit a jako odevzdat tak strašně nekvalitní práci.
0: Vy jste sám v vlastně 2016, myslím, žádal data o kriminalitě po policii České republiky a skončil jste s tím až u ústavního soudu, Jelikož policie po vás požadovala 25 milionů za zveřejnění dat, která nebyla schopná levněji zpracovat podle jejich tak to my já, objektivně
2: je. víme, že policie toho schopná byla, protože v rámci vlastně během toho soudního sporu policie získala nějaké evropské peníze, vytvořila celý IT systém, který funguje nejenom pro veřejnost, ale částečně tam pracuje s těmi daty o kriminalitě, mohou tam pracovat obce v nějakém jako rozšířeném pohledu. A zároveň ten systém má i jako nějakou verzi dovnitř do policie pro analytickou činnost nějakých těch policejních šéfů a prostě při plánování hlídkové činnosti a tak dále, a tak dále při nějaké analytické. Činnosti Činnosti při, při pátrání a podobně. A Tohle to všechno, protože tím, že to byly evropské peníze, tak víme, že se dalo pořídit výrazně levněji než za těch 26 milionů korun, které mě policie naučtovala. To víme dneska. V té době policie tvrdila, že ta data ze systému, z IT systému, kde je vede, může exportovat vlastně poměrně jednoduše. Nicméně, než mi je poskytne, tak je nutné provést jejich velmi důkladnou ruční kontrolu, která by si vyžádala tady ty částky. Tam byl nějaký předpoklad, že by policie, nebo aspoň to celé bylo jakože nemůžeme to brát úplně vážně. Policie tvrdila, že by si pronála starou budovu, povolala z důchodu detektivy, zaplatila by jim prostě nějakou jako gáži a oni by tady si vyhodnocovali, zda mi ty data mohou dát či nemohou, což ještě zajímavé, tohle by klidně mohlo skončit tím, že by prostě po nějaké době a těch 26 milionech policie řekla, máme stejně dát nemůžeme. My jsme to moc pečlivě vyhodnotili. Uh, my jsme to úplně nebrali vážně, tady jako jedna zajímavá věc, co se ukázala, myslím si, že tady jako vlastně v plné síle, ta policie sama to brala jak to říct, nechci říct jako vtip, ale bylo jasno, že ti lidé, kteří na těch datech sedí, tak jim to přijde jako velmi zábavná situace. Což ovšem potom bylo jako se zajímavě sehralo u soudu, protože jak jste říkal, my jsme skončili u soudu ústavního. Předtím to proběhlo přes městský soud v Praze, tady a potom přes nejvyšší správní soud v Brně. A tam se ukázala naprosto jako fascinující neznalost a neochota těch soudů se zabývat jako tou technickou stránkou věci. Protože. Vlastně Jak ten městský soud, tak ten nejvyšší správní soud oba dva vycházeli vlastně z předpokladu, že ve chvíli, kdy policie tvrdí, že je to náročné technicky, tak je to technicky náročné, tam není co spochybňovat. A co já jako žalobce to mám co spochybňovat, když to není moje databáze? Tak co já o ní vím, když já nejsem ten provozovatel? Logicky policie to musí vědět nejlépe. A potom už ty soudy jenom přeskoumávaly, zdali tedy ty vyčíslené hodiny se opravdu tedy přepočítají na těch 26 milionů korun, což ten výpočet byl správně, jakože násobit to. To veřejná zpráva obvykle jako zvládá docela dobře, takže proto vlastně ty soudy na těch prvních dvou stupních neschledaly žádný problém. I na tom soudě ústavním to bylo zajímavé, protože i soud ústavní to plánoval, nebo ten soudce se zpravodají, Radovan Suchánek, tak to plánoval původně odmítnout s tím, že je to zjevně napodstatněná ta stížnost, že ty orgány veřejné zprávy postupovaly naprosto v souladu. A až teprve jako nějaký nesoulad uvnitř toho jednoho senátu, ústavního soudu vedl k tomu, že tedy soudce zpravoduje přehlasovali, vyměnili a napsali vlastně úplně opačný nález. Kdy došlo, a následně tedy, to je ještě docela zajímavé, ke zveřejnění těch dat policií došlo v rámci toho evropského projektu, tak došlo tři dny po té, co my jsme podali ústavní stížnost. Takže to byl nějaký spíš jako na ze strany policie, nebo já bych jako hrozně rád bych se vyhnul slovu na schvál. Tam spíšlo o to, že policie jako věděla, že něco takového bude muset zpracovat, ale sama věděla, že sama má mezery v té jako interní analytice těch dát a je poměrně jako lidsky pochopitelné, že policie nechtěla svá vlastně data analyticky využitelná zveřejnit dřív, než je začne sama jako interně intenzivně využívat a bude třeba vědět, kde jsou tam chyby. A podobně. Což bylo vlastně dobré, že ve chvíli, kdy ten soudní spor skončil, tak my jsme potom na policejním prezidiu řešili jako uzavření toho sporu a předání nějakých dát a bylo super, že v tu dobu už tam seděli jako lidé poměrně vysoko z kriminálky, i se zkušeností jako se službou a byli schopni říct, dobrá, my tady máme nějakou databázi, ale ta se historicky drží s nějakými parametry a některé dneska už z nich nedávají smysl, takže ač v té databázi jsou, tak se třeba vyplňují jako nepravidelně a nedá se na ně spoléhat. A tady ta jako interní znalost je strašně důležitá právě při vyhodnocování nějakých jako komplexnějších dat, což data o kriminalitě rozhodně jsou. Takže tady to vlastně jako dopadlo dobře, policie opravdu to zveřejnila, zatím to ještě nejsou otevřená data formálně, ale pořád už jsou dostupná a každý je vlastně může zpracovat. E, nicméně jsou tady pořád v České republice jako situace, kdy ten stát a data stále odmítá zveřejnit a nevidíme
0: tam žádný velký posun. Co se týče vlastně koncepce a nově vznikající digitální informační agentury, kterou by se chtěla přesunout, tak ještě za zvádního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurily vznikly dokumenty, které vlastně ukazují vizi digitalizace České republiky do roku 2030. Ivan Bartoš při obhajování hledání nového šéfa digitální informační agentury mimo jiné řekl, že nebude záležet pouze na vzdělání a bude záležet i na vizi digitalizace České republiky toho daného uchazeče. Nebude v případě toho, že se nebude shodovat s tou koncepcí, kterou představil Vladimír Dzurila, Nebude to zase trochu protahovat tu digitalizaci státní zprávy? A nebo je to vůbec nějaký závazný dokument, co vzniklo? Oni
2: ty všechny tady ty jako dokumenty mají,
0: e, mají nějaký rámec
2: nebo nějaký životní cyklus, to znamená většinou to začíná nějakým usnesením vlády, které schválí nějaký záměr, ten se rozpracuje, vzniknou akční plány a podle těch akčních plánů potom se ukládají nějaké úkoly a ty se následně tedy plní nebo neplní. A ta vymahatelnost je často jako velmi e, nízká. A to, že tady máme nějakou, jako nějaký poměrně rozsáhlý katalog záměrů, které nám za tu dobu jednak trošku zastaraly, ale možná byly natolik obecné, a tady jako říkám, jako můj názor, možná byly natolik obecné, natolik široké, až byly nekonkrétní. A možná České republice prospěje, když se zaměří na konkrétnější, menší, drobnější úkoly a dotáhne je do konce. Pořád tady jako v humoru říkáme, že tady ta republika má problém občas dát i jako tabulku na internet a chtěla by využívat umělou inteligenci. Jakože my tomu fandíme, že, že prostě Česká republika se třeba zajímá o využití umělé inteligence, ale nedostali jsme se ani přes ty, řeknu na úrovni veřejné zprávy, ale ani přes daleko jako jednodušší a jasněji dané a v zahraničí už zvládnuté úkoly. A stále
0: máme spoustu tedy jaksi nedodělků, které bychom potřebovali vyřešit. Ještě bych možná k té digitální informační agentuře, která tedy nevíme ještě pořád, jestli vznikne a není to úplně jisté. A už se tedy hledá šéf a to byla z toho velká kauza, kdy Bartoš jako místo předseda vlády pro digitalizace a informatiku hledal šéfa, nebo stále hledá šéfa digitální informační agentury na sociálních sítích, je Facebook nebo LinkedIn. A ještě vážnější z toho bylo vyvození toho, že vlastně nepožaduje žádné vysokoškolské vzdělání, což se ze státní správě běžně vyžaduje i bylo to velké téma i u šéfa Národní sportovní agentury, kdy vlastně musel být vměněn současný šéf kvůli tomu, že neměl dokončit na magisterské vzdělání. Tak je to něco, co potřebuje ten šéf digitální a informační agentury, nebo záleží především na zkušenostech a nějaké odbornosti?
2: Tohle je otázka, která se ve veřejné správě řeší docela dlouho. Uh... Obecně máme nedostatek jako osob, které by byly schopné jako nějak, a teď nemluvím jenom o tom véstu agenturu, ale obecně působit jako v IT a vzhledem k tomu, že odměny ve veřejné zprávě nejsou největších, tak je důležité pro ty lidi najít jiné motivace. Jedna z těch motivací bude třeba i to, že vezmeme lidi, kteří vypadli z vejšky nebo to vezmou při studiu tu práci a teď si můžeme říct, no Maria, tak to je, jako řeknu, nějaké snížení standardu, ale Upřímně řečeno, ta veřejná zpráva si prostě nemůže dovolit nikoho lepšího finančně. Pak je možné ty lidi motivovat a to je to, co se třeba snaží asi Ivan Bartoš, motivovat tím, že jim jako chce nabídnout zajímavý projekt. Že řekne: "Vy tady nedostanete peníze jako dostanete ve velké komerční firmě, ale máte tady možnost udělat nějakou práci, která bude vidět a budete moct říct: "Ano, já jsem pomáhal třeba digitalizovat Českou republiku" a tady jsou ty dobré výsledky, které to přineslo. Tohle ovšem znamená, a lidé, kteří pracovali někdy v IT, tak jsou velmi jako zvyklí na to, že řeknu, je tam přátelské a dobré pracovní prostředí. Ve chvíli, kdyby jako lidé. Z tohoto z oblasti měli pracovat v prostředí, které je jako byrokraticky svázané, často jako velmi nepříjemné, zároveň by na ně byly klazeny velké formální požadavky, tak prostě stát nikoho nesežene. Což je vlastně i situace teď. My prostě nejsme schopni obsazovat ta místa. Já si myslím, že krásně to ukazuje snaha nejvyššího správního soudu obsadit ředitele jejich IT, což je. Je to vrcholný soud, který zastřešuje celou jednu jako soustavu. To znamená, že ta funkce je jako značně významná. A pokud se člověk najde ten inzerát na webu, tak jednak v minulosti tedy požadovali plné vysokoškolské vzdělání, magisterské atestaci pro slaboproud, protože ten člověk zároveň bude opravovat alarmy v budově soudců. Kromě toho, že musí umět programovat, musí umět spravovat jako historické IT systémy, povede další lidi a bude i osobně dělat, tam to bylo napsané, tak jako kulantně technické zásahy v kancelářích soudců. To znamená, že reálně zapínat monitory, restartovat počítače, měnit toner a dostane za to, nevím, 30 tisíc korun měsíčně. To není jako stav, a logicky to tak dopadlo, prostě teď už to ten soud inzeruje, takže to může dělat někdo při studiu nebo čerstvý absolvent jako bakalářského programu, protože prostě ta instituce zjistila, že takhle toho člověka nesežene, že si ho prostě nemůže dovolit. A jakože já si myslím, že prostě státní zpráva bude muset v tomhletom směru couvnout, a začít tedy brát opravdu, kdo na tom trhu je s tím, že ty lidé udělají spoustu práce, protože obecně tím, že to IT je jako čerstvě nastupující obor, tak ve spoustě případů prostě neplatí, že člověk tu vysokou školu nezbytně potřebuje. Ve chvíli, kdy scháním jako dobrého programátora, tak se stejně nejspíš řeknu nějaký jako moderní frontendový framework, JavaScriptový, asi jako nenaučil na předmětu na vysoké škole, asi se ho naučil někde po večerech sám doma nebo tím, že někde pracoval. A takový člověk jako perfektně zastane svoji práci. A stát ho může využít a je tedy škoda si zavírat ty dveře, že tam budeme vyžadovat jako nějaké formální vzdělání. Na druhou stranu, to, že tady, že Ivan Bartoš tohleto jako zveřejnil, řeknu takhle moderně, na svých sociálních sítích, řekl, není potřeba vejška, prostě bereme každýho, kdo se nám nebo bereme toho, kdo se nám bude nejvíc zamlovat tak je to velmi varovný signál dovnitř té veřejné zprávy. Protože to najednou ukazuje, že se nějakým způsobem mění standardy a otevírá to otázky, a není už ten člověk náhodou vybraný, ono to konec konců zaznělo ve sněmovně, kde jeden z poslanců říkal, já tady mě je úplně jasné, že to mají dostat tady ti dva prostě lidé z okruhu, z okruhu vicepremiéra, kteří oba dva nemají vysokou školu, takže ten aspoň jeden, nevím jak ten druhý, tak jako jestli Tohle nemá být ten argument, co jsem pochopil, tak ani jeden z nich není zvažovaný na toho ředitele, ale zase nejsem tak blízko tomu výběru, abych jako to mohl říct nějak jistě. Ale dovnitř té veřejné zprávy to jako vyvolává jisté otázky. Zdali to prostě není dohodnuté dopředu? Protože třeba ten požadavek na vzdělání nebo na praxi a na další, řeknu, jako formální kvalifikace je prostě ve veřejné zprávě jako trvale daný, známý a pracuje se s ním na prostoru týně.
1: Vraťme se úplně na začátek. Internet vznikl před 40 lety. Jaké byly vaše první zkušenosti s internetem?
2: Já jsem rozhodně jsem nebyl u toho, když se internet připojoval do České republiky. Já můžu mluvit asi jako o tom momentu, jak já jsem se jako prvně připojoval k internetu, protože v době, kdy já jsem chodil na základku a na střední hlavně, teda to, tak už začala být internet ta věc nějaká. Ale pořád to rodiče brali jako nějaký výstřelek, takže prostě nebyla úplně ta ochota připojovat internet někam doma. A já nebudu úplně konkrétní, aby se ještě někdo neozval, ale já jsem měl vlastně naproti oknu z mého pokoje dětského. tak byl budova takového pekařského koncernu a oni měli nezabezpečenou Wi-Fi. A já jsem si vlastně doma vyráběl, v té době byly návody jak z plechovky od nakládaných párků, což je taková odpornost ze separátu, jak si vyrobit jako vlastně Wi-Fi anténu, která funguje na poměrně velké vzdálenosti. Já jsem se vlastně připojoval samozřejmě bezvědomí majitele té wi na tu wi v tom pekařském koncernu a to byl, vlastně, bylo vlastně moje první připojení k internetu, než tedy jsem samozřejmě přesvědčil počase rodiče, aby jsme tady jako ten kabel nechali natáhnout. No.
0: A jak se od té době internet?
2: Tak je rychlejší, samozřejmě dostupnější. Dneska už máme každý v kapse krabičku, která je připojená k internetu. Chtěl bych říct, v té době to prostě stálo Mailand, dneska už to Mailand nestojí, tak pořád ta data jsou v České republice, mobilní data jsou extrémně drahá ve srovnání s Evropou, ale samozřejmě je to jako dostupnější a děláme už spoustu věcí, které si jako bez internetu asi už dneska nedovedeme představit a v minulosti to bylo úplně normální. Teď jsem k tomu četl vlastně pěkný článek, který byl v New York Times, který se věnoval skupině nějakých amerických středoškolských studentů, kteří si založili takovou skupinu prostě školních luditů s tím, že vědomně jako odmítají technologie, to znamená, že pokud používají telefony, tak používají nějaké takové ty sklapovací V, žádné, žádné prostě mobilní aplikace připojené k internetu, a scházejí se pravidelně prostě někde v parku a tam si povídají o knížkách a podobně. A vlastně zajímavé na tom bylo, jak tam jedna ta studentka říkala, že i když sněží, i když prší, tak prostě všichni musí přijít. protože tím, jak spolu nekomunikují elektronicky, tak nemají jako způsob, jak jinak se prostě svolat a koordinovat. Takže ano, jakože byly takové časy, že on to zachytili vtipně já, jak se mu rozpadl ten spole, když šli na naštěpána koledovat a neřekli si kdy a kde se sejdou a už se nikdy nenašli, tak, tak přesně to je, prostě to ukazuje, jaké to bylo před internetem. No.
1: A možná ještě, jaké jsou podle vás naopak vyhlídky do budoucna toho využití internetu státem?
2: Pokud se bavíme o využití internetu státem, tak tam jsem bohužel byl na těch začátcích, protože jsem měl vlastně hned jakmile bylo možné si řídit datovou schránku, jak jsem měl datovou schránku. Používal jsem elektronický podpis předtím. Státní zpráva to odmítala využívat, úředníci to bojkotovali, nefungovalo to, ty orgány prostě ignorovaly svoji vlastní zákonou úpravu. Do datových schránek se ze zásady nekomunikovalo, i když to zákon vysloveně říkal, že se musí. Specialistou v tomhle byla Česká zpráva sociálního zabezpečení, která prostě absolutně elektronická. Ne, nazdar, nikdy. Zásadně posílali dopisy s pruhem, i když to bylo zjevně proti zákonu, bylo to úplně jedno. A tohle se samozřejmě proměnilo za tu dobu. Ta veřejná zpráva, naopak teď se to otáčí, že ta veřejná zpráva to začíná tvrdě vyžadovat vlastně po občanech, ač sama s tím dlouhodobě měla problémy. A vlastně až teprve soudy, nejvyšší soud nějakou judikaturu musel jako donutit vlastně veřejnou zprávu ty datové schránky opravdu využívat v jednu dobu, což vlastně je takové paradoxní z toho dnešního pohledu. Na druhou stranu není tomu, to bude to tak dva, tři měsíce, kdy ústavní soud vydával zase nález týkající se nějakých niancí doručování do datových schránek. Tady je vidět, že jako pořád to prostě není úplně jako sedlé, ušlapané, když i ústavní soud se prostě musí vyjadřovat k něčemu, jako jak funguje doručování v datových schránkách.
1: Hostem dnešního chatcastu byl datový novinář českého rozhlasu Janci Bulka. Děkujeme.
2: Mějte se. Nashledanou.